0: Podplay
1: Varmt välkommen till en detaljskarp... Ah, hör du den? <laughs> jag tror om med. Jag tror om jag är så risig i kistan. Jag skulle just säga... <laughs> Välkommen till en detaljiskarp essä över tingens ordning och landets utveckling. Sveriges mest rikande aktuella podd kryddad med lite varm luft bak till i mina mjukisar Jag tror det kommer lite en Jonas på den nu. Fan vi får ju öppna här inne nu det... <laughs> Öppna aldrig. Stäng till. Stäng till ja. Inte mm. Reinfeldt öppna öppna gränser. Han är ju chef nu på Svenska Reinfeldsförbundet. Ja, hur går det där då för det har inte börjat än så. Alltså. Än så länge så, 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 så är det lugnt på havet svensk fotboll. Men när de flyttar Oikos match från en söndag till en måndag, det är ju jäkligt taskig stil för alla alkoholister som följer med Oikos och ska ha bokat hotellrum och skit alltså. skandal. Var var jag någonstans? Mm. Ja, jag vet. Så här är det där va. Vi måste lägga oss på en bonaktig Åsa i, i humorn. Det måste vara pruttkuddar, ansiktsmålning och fiskdamm med, med Bosse Hansson. Därför att folk lyssnar inte de viktiga politiska budskapen, de smyger in det här och där. Precis. Känner du till Carl Gerard? Ja, kan jag få en snabb update? <laughs> Carl Gärard, revyartist, otroligt slagfärdig debattör i förkrigs Sverige. När kriget byter ut så fortsätter Carl Gerard att protestera mot de vidriga nazisterna. Mm. Och han gör ju kupletter, han gör ju suffletter. Han gör, ju, han gör ju nästan småpojkar med barn. En tjusig var, hatt också. Han, ja, visst. Mm. Har du googlat upp honom? Ja, jag har, jag har en här. Han, han är från en tid eh, där, där gejrörelsen var undanskymd, inskuffad i en garderob. Du fick inte ens visa tasken på en sån där, eh, Drag race gala på tv. Det var hemligt, det var fult. Men Carl Järad var en sån där, han var ju... Han gjorde ju buskisrevyr på sin tid och i det där så smög han in liksom viktiga samhällsbudskap så att folk vaknar upp och tänker, vad är det som pågår i det här förbannade landet?
2: Har du tagit rygg på honom, menar du då? Alltså, var han lite före sin tid?
1: Tar man rygg på Carl då är man ju ja, då är man en del av Cecil-gänget. Cecil hette den stora grillkrogen på den tiden. Drog med folken än vad, det kan jag berätta direkt, drog med folk än, eh, liberalerna gör nu för tiden. Hörde du hans nya förslag förresten? Nej. Grill Janne. Vad heter han? Liberalernas partiledare. Ja, ja.
2: ja... <här> 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 vad fan heter han? Förlåt, det här måste jag... <här> Det är så dåligt. <här> det här är så... <här> Sveriges mest aktuella podd, du har inte koll på partiledarna. Vad fan heter han då? Persson, Johan Persson. Tänk Johan Persson, exakt. Ja, det var du det som sa Jan, jag blev lite halv... <här> Förvirrad där. Johan Persson där, precis en långa karl där. Det var Fan, Karl Jära
1: som drog ner byxorna och visade lång Jan, som sen blev en, en fyr utanför Öland. Mm, Nej, men Göran Persson kan vi ju glömma. Eh, men däremot, Johan Persson, Liberalen, nu kom ett förslag om att de vill införa euron i Sverige. Kronan faller i pladask. Alltså, kronans anseende faller ungefär lika mycket som eh, ja, Lasse Berghagens karriär de sista åren. Mm. Det, det är inte värd någonting. Och nu... Vi är att vi ska med i den
2: europeiska monetära unionen. Ja, och när var det vi hade den där första omröstningen nu igen? Du föds två år efteråt, var Du så ung. Ja, men jag är 80, född 88 då. Jag minns att jag var... I alla fall, jag gick i mellanstadiet och skrev ett litet... I min dagbok som man mm. hade då och skrev så här... Fy fan, för euro, skrev jag. Jag kvar... Nej, så här var det, förlåt. Fy fan, för kronan. Jag vill äh, ha kvar... Jag vill ha euro nu, skrev jag. Varför får du en skarpare öskötsk dialekt när du berättar att du skrev någonting i fjärde klass? <laughs> Men jag kommer ihåg att jag var flyförbannad för jag tänkte att det var bara de äldre som ville ha kvar kronan. Aha, okay. också, jag vill ha euron. Jag ville slå ett slag för euron och tänka: Fan, det kanske kan göra det lite enklare för en att ja, resa och så en, vidare.
1: Det var en annan tid. Nu mer har vi ersatt eh, pingsten med ramadan och vi har eh, 600 000 i utanförskap i våra förorter. Vi har skjutningar, vi har pankbank Jag tror inte ens att eleverna i svensk skola idag har tillgång till papper och penna och än mindre har tid att skriva dagbok.
2: Men kommer du ihåg om du var pro Evro euro då då? Jag är emot allting faktiskt. <laughs> Jag lyder under
1: den gamla Carl Det var bättre förr och ju förr desto bättre Jag är emot ja. det mesta känner jag, mm. Va? jag När jag hade... går in i en vallokal När det är riksdagsval så tänker jag ja, not, ja, Vilket är
2: minst dåligt här och så, 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 så dra
1: ja, mm. dra, lite, dra lite åt vänster ah!
2: du, du påminner om en finne Som vi hade i klassen på gymnasiet Han var så jävla negativ gentemot <laughs> allt Och vet du vad han hette? Kekkonen Anti <laughs> Var
1: så jävla var. Vi hade ju en finsk tjej i min klass Som hette Pirjo Men hon utvecklade ju de kroppsliga attributen Ganska snabbt Och det där fick ju några killar i klassen syn på Inte jag, jag satt ju längst bak och läste koranen Och försökte bli någonting Gick ju åt helvete och hamnade på reklamradion Åh, oh, kom den till där Hon hette ju Pirjo, men hon fick lite bröst och lite lökar Så kallade vi henne för Pirjo oh. Det var lite alltså, småklämmersäkt Du, på mm. tal om folk som är emot precis allting Hörde du Göran Greiden uttalade sig i helgen i en intervju i Oberoende Sveriges Radio. Vad har han sagt nu? <laughs> Han är ju med varje vecka, politiskt oberoende, bolsjeviken Göran Greider. Det var det här med den där den där rymlingen. Det var en 17-årig snubbe som släckte en helt oskyldig person på ett gym i Stockholm. Delta-gym. Mm. Lycka till om du är marknadschef på Delta-gym. Det blir svårt att ragga folk. Han kan du bli skjuten när du går upp på trädden. Mm. Nej, men det blir en kille som, en 17-åring som blir skjuten, eller som skjuter en... Helt oskyldig person, var hur sorgligt som helst. Det är, sånt där, det är så sorgligt så att inte ens Carl Gerd skrivit någon jävla tråkig kuplett om du och sjungit en på och haft små grabbar i låsen. Han skjuter honom, han, han låses in på ett sishem. Han avviker ju från det här sishemmet via en fritagningsaktion. Sen så fångas han in då några dagar senare. Eh, som av en händelse, man gör någon husis, eh, husis alltså ett eh, ja, kåkfaraslang för husransaken. Man gör en husis och där, där hittar man den här fan. För eh, GP Persson har lagt in en snus i nyhetssoffan. Högt upp. Klivit av eh, Steffo. Knäppt de gamla jägarbyxorna med kargo-ficker på sidan Och så har han sagt, ah, den här killen får de inte tag på. Jag tror att han är hemma i Armenien, den där 17-åringen som avvek från SIS-hemmet. Från som borde ha varit Norrköpingsanstalten. Mm, mm. Grejen är att han är ju Armenien. Och medan han är Armenien en fan så uh, har han ju fått svensk medborgarskap. Först när han är misstänkt för mord, gömmer sig i Armenien, så får han ju svensk medborgarskap. För det är ingen jävel som i, i, i IT-Sverige har tänkt på att samköra kriminalvårdsregistret med misstänkta brottslingar med Migrationsverkets register. Så han får ett svenskt pass och ett svenskt medborgarskap när han är misstänkt för mord i Armenien. Så kommer han hem, grips i sina husransakan som vi nämnde alldeles nyss, hemma i karl Järals bostad alltså. Och dessutom så det är ju inte olagligt, det här är ju helt Barockt alltså! Och då menar jag inte Karl-Mikkel Bellman och hans fantastiska efterfester där om lavbombade och lavinblad. Ja, det är den största.
2: En bukake.
1: Va? Va? Bokake?
2: Ja, jag vet inte. Vad är, det, vad är det för något? Ah, det, nej, jag vill faktiskt inte gå in på det. Jag fan... Bo, googla skiten där hemma.
1: Bokake Buk är alltså ett stridsflygplan som landar i ansiktet på folk i slutet på
2: Pearl harbor bombningen. Ja, så skulle man kunna säga. Så man... Nej, men, okay. alltså,
1: hur kan du ens veta vad Bokake är? Ah, ja, du, inte. <laughs> nej, men alltså, så här är det. När han rymmer ifrån för en lång historia kort som jag sa när jag på bröllopsnatten när han rymmer ifrån fritagningsförsöket alltså det är inte straffbart i Sverige att rymma från ett utfärdat fängelsestraff Nej. eller ett, ett, ett sluten psykiatrisk ungdomsvård som han satt på sist. Men sist hur
2: kunde inte vara det
1: Ja men det är helt ofattbart ja det är de, de, de skrattar åt oss utomlands och det är tydligen sån här gammal grej från 1800-talet den här romantiska visionen om att alla brottslingar i i världen är utsatta för ändra ett patriarkat eller ett tufft samhälle eller ekonomiskt utsatta. Alltså man måste liksom gå knivskära en kärring i struphuvudet i lördagsanden på Emporium i Malmö. Med så en så mattkniv så. dessutom. Ja, det är en romantisk bild över 1800, fr från 1800-talet som heter, om man inte, om en, i människans själ bor en rymling. Man måste få kunna rymma. I alla andra länder ser så det såklart bort att försöka rymma. Då bryter man samhällskontraktet som säger att nu är du utdämt det där straffet, vill du sona ditt brott så sitta avskiten. Nu är det fritt fram och rymma. Och det här fick ju då, nu kommer vi egentligen till den gyllene G-punkten som sitter och sladdrar och slipprar här på Pia Sundhagen som sitter. Pia, du ska vara gäst strax i podden, men du får vänta en stund. Med, ja. Pia. Passa på att sälja en damfotboll. BP hade 197 åskådare i Allsvenskan i veckan, hör Ja, ja ni, ska, ni ska ha samma betalt i alla fall. Tack Pia. Om en stund. Är det den riktiga Pia eller är det möjligen, va? En kopia. Pia. Mm. Göran Greider, tillbaks till Göran nu för fan Han har aldrig spelat fotboll, inte ens i Årsta FF Han har ju en övernattningslägenhet i Årsta mm -hmm. Så sitter fanskapet och klagar på, på Bostadsbristen i Stockholm Så sitter han med en övernattningslägenhet i Årsta När han själv jobbar på Dalademokraterna upp uppe i Bålänge. Han uttalar sig om det här med att ett, Det kommer ett förslag nu Att det ska bli straff brottsligt att rymma ifrån ett utdömt fängelsestraff i rättsstaten Sverige det här var Göran Greiders take på det det här tyckte han om det förslaget här en röst från godhetens och romantikens förflutna Sverige Göran Greide tycker så här om att det eventuellt ska bli straffbart att rymma från fängelser i Sverige
2: Ja, nej, jag, jag tycker att det är ganska mycket högerpopulism i luften alltså, i den här frågan. Jag, minns, jag är ju så pass gammal så jag minns ju, jag tror det var 2003 eller 2004 och då var det några spektakulära rymningar. Och då tänkte man, nu kommer det verkligen bli hårda bud överallt. Och så införde man lite strängare saker här men det var inte frågan om kriminalisering. Utan det med rymningarna har då med någonting annat att göra, tror jag. Och sen tror jag att det är så att om man verkligen skulle göra det här till brott Va? Då skulle vi ju få, jag vet inte hur många hundra fler rättegångar per år Vilket oh, kostar skjorten oh. på ett rättsväsende som redan är ganska överansträngt alltså.
1: Okej, okay, så vi slutar kriminalisera saker därför att domstolarna har så mycket att göra min, min, min fjärt i början på den här podden inaktuellt, välkommen hit förresten Den är kriminell <laughs> Den är ju... Det är, är ju som ett doftljus jämfört med det här. Ja, men alltså, allvarligt talat. Ja, nej, men det, det behöver inte bli en rättegång om någon rymmer. I Norge har man ett system som säger, Rym, rymmer du från kåken da, va? Mm. då får man automatiskt sex månaders påbackning. Ett rymningsförköp det av, det avgör anstaltsledningen. Kriminalisering, vad fan vi har blivit samhällskontrakt Jag betalar för Förstår du hur, hur det känns för den här gymkillen Som blev skjuten av en 17-årig Armenier på ett gym Förstår du hur det känns för hans anhöriga Precis. Att höra
2: Göran Greider Hans vän gick ju ut där och då sa han ju det här med Att det känns som att bli spottad i ansiktet igen alltså. Men återigen i nationalstaten Sverige Sen Gustav Vasas dagar
1: vi har, ju, vi har ju 500 års jubileum Man tvingar ju de gamla på våra äldreborna Att bära vadmalsvuxenblöjer nu när veckor. Mm. Staten Sverige föds ju Vi har någon slags godtrogens syn på att brottsoff, Brottsoffret det är något sekundärt ja. I jämförelse med den som begår den aktiva handlingen För fan mm. Det finns, vad är det John Wayne säger i eh, Vad heter den? Sack majtang Nej <laughs> Nej, men hans mest klassiska, John Wayne ja, men fan, ja. Hans mest klassiska Villa westen Fort Bukaki När <laughs> kämpar mot japanska erövrande geishor Som kommer rusande och gör reklam
2: för någon tråkig choklad Som också heter geisha Du, du mm. tänker inte på uh, The Sands of vi. Ivo... Nej, jo, vänta eh, Komancheros Komancheros
1: Dava, ta inte upp den Det är en djup rasistisk skildring om Nordamerikas samer Det vill säga urinvånarna den, Rio, det var Rio den filmen som gjorde att Frölunda Hockey bytte namn till något mycket, mycket obehagligt namn. Det är alltså, det, det amerikanska resande folket.
2: The War Wagon. Vi har också Eldorado. Nej. Rio Bravo. Rio Bravo det är, det, är det. Tack så mycket. Oh.
1: Det står han med ett Winchester-gevärr uppe på den här lilla byggnaden de har byggt. Och så står det en massa jävla skurkar som anfaller och Han är ungefär som en förort i Sverige 2020. Och så klickar klick, klick, klick han igång Winchester-gevärr. I, i och så säger han till de här nybyggarna. There are some bad people in this world And they all went, the only way to deal with them Is with a gun oh. With a
2: gun in my hand <laughs> Ja, jag fick gåsut Känns det inte country över det här också? Ja, jag har glömt en sak där, vad
1: för fan Från Göran Greider till riktigt bra Outlaw Country Outlaw Country alltid på den inaktuellt Take this job and shove it I ain't working here no more No ah, Underbart Take this job and shove it I ain't working here no more Nu finns det ju på svenska med Håkan Mild Sportchef i IFK Göteborg som har spelat Fyra matcher i fotbollsavsvenskan
0: Noll mål!
1: Mm, det, är det här är ett betalt samarbete
0: med Villa Fönster Du behöver lite mer tryck nu Jonas Tryck? Villa Fönster snack med Linnea Bali
2: Och det här med att det är inte är kriminellt då, att, att rymma. Ja, är det är helt riktigt. lagligt att försöka rymma. Ja, det är lite stört så faktiskt. Men Tänkte du, finns... tänk du
1: sticka eller? Ja, jag
2: tänk... precis. För det luktar skit här inne. Nej, det gör inte. Nej, jag skojar bara. Nej, men så här är det också. Det, här... det luktar skit i min mun, men där ska jag inte in och gräva som jag sa till, till eh... tandläkaren igår. Mm. Eh, vi har ju det här med AI. Ja. Eh, du vet att jag är ju från den, den generationen som... Jag tycker det är lite intressant, jag tycker det är lite coolt sådär. Exakt. Allt är det här. AI står ju för analog inkompetens och det är det vi har byggt den här podden på. Exakt. Mm. Nej men det, det är redan oroligt, mm. den här
3: utvecklingen.
1: Ja alltså folk sitter och skriver sina... Uh... Uppsatser på universitetet med hjälp av en AI-robot. Jag... Det finns något speciellt program som gör att den här podden inte längre görs av levande människor. Det sitter ju två jävla skittråkiga hologram varav en av dem pruttar och gör den här podden.
2: Precis, ChatGPT som har ja. tagit världen med storm. Vad står GPT för? Det är en bra fråga. Greiders... <här> <här> där, där, där står det still. Men du kan ju också göra bilder. Du kan ju vara en konstnär som säger och skriva in då Gandalf from Lord of the Rings Having a pint while watching Millwall On the television in the background Så får du en bild då på Gandalf När han sitter där på en sunkig engelspub. pub och kolla på Milwa. Alltså, det, är sant. det är helt stört alltså. Kanske inte på pricken men snart kommer det bli. Kan jag lägga upp till exempel John Waynes Bukaki party at Rio Bravo? Jag tror de har tagit bort allt som kan vara sexualiserat så att säga.
3: Ja men skit i
2: se. Rio Bravo kör bara John Waynes Bukaki. Ja det kanske kan gå då. Mm. Du kan även kopiera röster då likt förbannat så att vi då knappt ens behövs längre. Ja. Och det var ju en grej här för ett tag sedan. Jennifer, en kvinna... Hon trodde att hennes 15-åriga dotter var kidnappad när dottern ringde och grät. I själva verket var det en röstkopia skapad av AI, alltså artificiell intelligens. Det som vi kallar
1: analog inkompetens är egentligen AI va? Precis. Det här Så... nya som kommer när en dator skriver ut en massa skit. Ja, det... Alltså, det sägs att Ulf Kristerssons natansökande ansökan gjorde av en AI-robot. Ja. Och den hade mer mänskliga tjänster än en 1,30 lång Ulf och Kristersson.
2: Mm. Jag tvivlade inte en sekund på att det var hon säger mamman här då Jennifer Vi kan ta och lyssna på hur det här samtalet lät
1: Hi it's me, mom Ha ha ha, I need help I need money, I need money Now, transfer money now I need the money, I cry ha
2: ha ha Vänta, Nej, men, ja, vänta, vänta, Det var nog fel, vänta, äh. Vi kan ta och lyssna på den riktiga cellen
0: It's Allison This is gonna be hard to believe but I've been kidnapped They want 1 million ransom. Otherwise they say they'll hurt me. I don't know what's going to happen. They want me to hang up now. I've got to go. I love you.
2: Ja, det här var alltså samtalet som mamma Jennifer fick då från sin 15-åriga dotter. Fy fan. Det hör ju, ju vissa att det finns en liten sån apatisk ton i det hela liksom. men det kan ju vara så att man är är man kidnappad? kanske man befinner sig i chock och läser innan till för ett papper vad man ja. ska säga och så vidare. Ja, men alltså
1: du är ju chock. Du har ju kommit in i den här podden via eh, både bakvägen som Karl kallar den. Du sitter satt jag också och läste innan till nu som jag för ja, där. Ja, men exakt. Ja. Min kompis Sven Klabbe tycker du gör ett jäkla bra jobb i podden, bara att problemet är han lyssnar inte så noga. Så han kallar dig för Gavva. <laughs> Eller var det möjligt en ganja efter förra veckans avsnitt? <laughs> gavva? Gavva. Vad fan var det? Men får jag fråga en sak? Alltså den här Jennifer, hon bor ju i Rissahamn. Är det inte Märklens dotter ringer och pratar engelska. Ja, det kan man också. Som ett jävla inslag i någon podd någonstans. Men vad då gick kom på det här, den här ja, mamman
2: Jennifer? Det Är det
1: det här amerikanska rättsfallet som fanns större än att Joe Biden fyllde hundra i
2: veckan? Så kan vi säga. Det, och det bryter sedan en röst in i alla fall här. Mm. Och han sa, jag har din dotter, om du ringer polisen eller någon annan så proppar jag henne full med droger. Han pratar svenska i alla fall. Ja. <laughs> <laughs> och sedan mannen begärde en miljon kronor, en miljon dollar i lösensumma. Och när Jennifer sa att hon inte hade det så sänkte han summan till 50 000 dollar istället. Okej, okay, men... vi, vi, kan, vi kan väl lyssna på den här utpressaren, den här djupt kriminella mannen, hur
1: han lät. Så här lät han alltså.
0: Edsa. <slöpp> <skratt> Baitan.
2: <skratt> Exakt, Oletta.
1: Men nu har du ett rättsfall för från sa det här var ju omtalat liksom. Och nu, nu är du rädd, där, Jag ska fylla i det lite grann här, som jag gjorde på swingersfesten med, med dig och din förrätta flick. flickvän var ett hon? Tyskan där, tjocka. Du säger att AI nu det här kan hända i Sverige. Ja, precis. Ja, tror fan det har hänt det var ju någon som hade blivit lurad. Det var ju någon gammal tant på något boende någonstans som satt med lite stål och så hade ringt någon jävla som hon trodde var Kalle Morius och hotat med att spela fiol i tv om inte hon betalade 100.000 spänn. Och vips, kärringen fixar ett bankID via någon halvkriminell deltidare som jobbar med hemtjänsten och så skickade hon iväg 100.000 spänn. Och sen när det där stod i tidningen, ja, det var en bedragare som låtsades vara Kalle Moreus och ringde upp henne och tanten betalade om 100.000 på ett brev Det var
2: inte klokt för fan. <laughs> Nej men du ser det är det ju att göra. Ja! Och, så, och fan till mycket. Och jag tänker fan jag kan jag kan ta, dra lite nytta av det här så att säga. Kanske kan jag ringa tändstoppet. Uppge mig bara du. Det kan, kan låta så här då exempelvis.
3: Hej det är Jonas. Jag vill ha massa gratis på tändstoppet. Ställ utanför igen loda så jag kan hämta dem i eftermiddag.
2: Där har vi det. Hur fan vi är på pricken.
1: Det där var ju för fan Jaruzelski Den där jäveln som sköt arbetare på Lenin Skulle i Gdansk, det Skullideritet 1981 Tolv år senare föddes
2: du då, va? Ja det ser
1: Låter jag som en, en polsk med, Inget fel på polacker Nej, Absolut jag.
2: inte Vad var det han sa? Stel en loja <laughs> Utan för
1: Vad var... Vad var det en gång sa? Historisk referens Ove Sehler, Legendarisk stenhård Forward i Hamburger Sportverein De skulle spela en kuppmatch i Polen I gamla mässkuppen som sen blev Cupen Och förstördes av Arabiska pengar Han sa en gång Tyskland eller Polen Skulle han välja Och du vet vad det heter på tyska Deutschland oder Polen
2: Polen? Deutschland oder Polen En gång till Säger man Oder-Polen verkligen? Ja, precis det jag ville komma på. <laughs> Nu har ju sagt Oderpole, nu har jag också sagt i podden. Det kommer att göra AI på det där. Oderpole. Eh, var var vi någonstans där va? Eh, vi, vi, var, vi var precis där vid AI. Det här är lite oroväckande i alla fall. Vi måste ha koll på den här utvecklingen. Det kan gå åt helvete snart hörni.
1: Men, men sa inte folk det när bröderna Wright flög in och jävla gistet flygplan tvärs över Atlanten när var året 1896 och sånt där. Nej vänta, det var ju det året som Hammarby senast röstade om att Hammarby hade grundats. Mm. Nej men det var någonstans sent 1800-tal. Bröderna Wright åker i flygplan över Atlanten och då stod ju folk på europeiska fastlandet i skitiga träskor, hade läst Ivalov Johanssons nationalromantiska epos eh, Ridinatt skriven av Willem Moberg för övrigt, spökskriven av en AI mm. och sa nu, nu går det åt helvete föran, nu flyger vi i luften, nu kan man inte lita på någonting längre när de uppfann hjulet och byggde skottkärre 6000 år före Kristus i nomikulturen i Mellanöstern ja. Stridsvagnare dök upp i Flandern 1917 och bara mejade ner de brittiska kolonialtrupperna Åh, nu, nu är det slut med världen Det var inte alls slut med världen Då, då byggs ju nationalstaten Maskinell utveckling Det är Bachmut nu Om Wagnergruppen kan, kan ta över Bachmut Då är det ute med hela jävla västvärlden nej, men det, är, det är bara en ny fas i mänsklighetens totala degenererade förfall
2: Det är väl det, men vi alltså,
1: Fann om jag borde Carl Gerard, vet du vad jag skulle ha gjort då? Nej. Om jag borde Carl Gerard exakt nu, vet du vad jag hade gjort då? Vad hade du gjort då? För Försökt ta sig ut ur kistan. Nej men så, så är det <laughs> ju va. Eller hur? All, all utveckling är... Vi
2: kan inte stoppa AI nu. Du nej. får inte
1: vara sån jävla bakåtström.
2: Nej, alltså. det, det fanns sant ändå. Det fanns sant. Alltså, jag, jag minns när de började prata om att internet bara är en fluga. Var, var du också av den arten? Att alltså, du bara sa så här, nej men det där är bara, bara på. Hur gammal var du då när internet kom? 96? Eh, 96, det var ju samma med mitt 60-årsfirande. Det var ju
1: någon... <laughs> Det var ju någon sån här näringslivsminister i Sverige. var det inte Margot Wallström. Hon som var så dryg och smörig som döpt om det till Bregott Wallström. Och han är i EU parlamentet den här människan, Men han är ju mera, alltså allt hon ser. Allt, alla nya förslag som kommer. Vi kanske ska låsa in brottslingar jävla högerpopulism. Hon är värre än grej ja, det för fan det är... i, sin, i, sin, i sin infantila retorik. <här> Du, du fruktar alltså för framtiden, jag ja. tror på en ljusnande framtid för den här podden Vi har ju sökt massa vikarier och skit Vi vill ju ha in Leffe Axmyr som många har begärt, men han har ju avlidit Ja, det var lite tråkigt Det tycker Dålig du Dålig timing, mm, Verkligen Du, jag har andra förslag på att bjuda in folk Ja, jag tänker Björn Schiffs som fyller 76 år idag Huka tjaka, huka tjaka, huka, tjaka tja, tja. Mm. Björn Schiffs förresten, han är fan den Suraste jävla kändis jag någonsin har intervjuat, alltså det han så? som är så jävla glad och lycklig och pratar om sitt vanspråk Han kan göra allting, han är både en soul och en, en dansant eh, halvfjolla med han, Lasse Palme, vad heter han? Holme? Nej. nej, 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 Lasse Kink, Lasse Kinka. Sportradion, ja, finns, fast det är ingen som kunde svänga in 3-0 mot Bayern så jävla vackert som faktiskt ur AIK-ren Lasse Kink
2: Vadå, han var lite sur alltså, skivsaren?
1: men Jag vet jag är långsint som en gammal instängd indisk elefant i, i, i Kalanag som är en av Indiens största djurparker. Mm. Eh, han börjar intervju med att komma med en trist baseballcaps nedkörd över ansiktet, ungefär som du har precis nu. Och så mm. sa han hur lång tid kommer det här att ta Hur lång tid kommer det? Jag står här med min sletna gubbkropp På den tiden på lokalen och Försöker göra en jävligt bra intervju Och proma din hopplösa jävla musikal på Göta Björn Var riktigt jävla tacksam ja, Sen fick vi gå till varsin neutral ringhörn Och sen började fighten Och sen när micken kom på, det var som du där va Så där falskt och tillrättalagd och glad och trevlig
2: Vad <laughs> men Vi har i alla fall fått in en ansökning här från Erik Tänkte jag att vi ska ta och lyssna på oss, och se Om han kan platsa i den här podden de flesta vet att jag kallas för snygg Erik. Det är något jag kan leva med. Mitt eget utseende skulle jag vilja bedöma en stabil jävla nya, alltså. Jag tror nog att jag är den enda riktiga fotomodellen här. Det blir kul för de andra att ha något att titta på.
1: <laughs> ja. Finns ju ett värde i ett extremt gott självförtroende. Ja, verkligen. Nej, men jag vet inte fan om det där... Eh... Ja, men det, här, det, här, det här är någonting. Mm, jag, var, var, jag... Vad heter fanskapet efter namn? Det är inte, inte Tok-Erik som åkte dit för gängbrottslighet va?
2: Nej det är inte han, nej, är inte okay. samma men, nej, men jag tyckte att det, det, det finns någonting här Det mm. finns pondus, det finns självförtroende och så att, vidare Det här är ju inte en kille som skulle släppa en liten lätt brakar i början på ett poddavsnitt Nej gud, alltså. nej, gud. Här är stil, klass, finessa Precis, Absolut. vi har även från Patrik här också Vi måste ta och på vad han har läst in här till oss Jag heter Patrik, jag är 25 år och jobbar som snickare Det är bra, ja Mm jag är en eh, positiv, glad, härlig, energifylld eh, kille som eh, gillar äventyr. Och eh, att vara här är väl lite som ett eh, äventyr. Sen får vi väl se om jag ångrar mig eller inte. Ja, ja, här. ja det är bort den här. Jag är
1: en glad och energifylld kille som gillar att ha roligt när jag går in i ett rum så tittar alla på mig för jag har alltid något roligt att säga jag påminner om Stefan Edberg <laughs> Stefan Edberg har vunnit Wimbledon fem gånger i rad du sätter på Mats Vellanders gamla flickvän den vandrande på kalen eh, Ann eller vad fan hon hette vad säger du om det här då? Jo tack, det känns väldigt roligt Men det är ingenting man kan gå och tänka på Utan imorgon är det träning som gäller Jag går upp klockan fem Och står och slår på baslinjen Tills den där jävla kolla torsken Björn kommer in Han är full fyllt nu Men fan man ska grejer näsan fortfarande
2: Så det blir, det blir jag vet det inte riktigt. ja nej, det, det måste vara lite mer energi Absolut Jag tänker vi kan ta och lyssna på Sabrina då Vi tar, vi tar den sista här nu När du, vi ändå är igång vad,
1: vad du har preppat det här Ja men jag där, har preppat det lite grann fan, jag eller? säger som min, min kompis klabba så den där gavva Var rädd om honom
2: Ja var rädd om
1: gavva stjärna, vet du vad, han är bättre än samtliga halvtråkiga, inklusive Richard Herej, samtliga tråkiga folk som har sökt vikariejobb här
2: i podden aktuellt. du är bra gavar tack som fan Gonas. men saken är också att jag tänker väl att på torsdag nu som kommer skall så tänker jag att vi får se om vi kan lyckas få med oss någon då vi ska ha tema nyskild och då slänger vi in Jakob Ökvist,
1: han pratar ut i Aftonbladet Han ska skilja sig Nej, fan. Tror... Ah, är, är det det? Är det det?
2: Ja men det, bra, det är en skilsmässa bra lyckor Det borde ju du veta oh! ah, Och där kom det, ah, det, kom det. Lika överraskande <laughs> som om Blåvitt Skulle göra mål i fotbollssan svenskan Vi har Sabrina i alla fall Som har skickat in en ansökan här
0: mitt namn är Sabrina, jag är 23 år gammal, bor i Stockholm och kuggar just nu till affärsutvecklare. Alltså jag hoppas på att det är någon snygg, skön, rolig person. Ja, det blir du eller lite äldre. Jag är jätteintresserad av astrologi. Mitt stjärntecken är ju väduren. Och alltså är det något stjärntecken som man ska passa sig för så är det fisk. De har jag väldigt svårt för.
1: Ja, är, det är trosor då då. Ja, är du, Jag är till med schanteknik träbocken säger Mikael. Ja ja, det gör jag.
2: Mm. Är, är du fisk? Ja. Nej, vet fan. Nej. Det där var någonting hörru. Ja, det fanns lite ägg där.
1: Ja, är man fisk så får man ju stimpengar också. Men ni... mm. ja, hörru, du på tal om tjejer som är uppe i smöret och som verkligen levererar. Nu har ju hon fått nog. Jag har fått nog av dig. dig! Nej, 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 det handlar inte om Laila Freyvald som skällde ut en massa reportrar helt oskyldiga med kameror i hennes jävla trappuppgång. När hon står i, i riksanthanten och röstar emot omvandlingar från hyresrätter till bostadsrätter. Och så sökte då på den här tiden, det här är långt innan du föds, det här är när Carl Järad sprang runt med smågrabbar och med shorts i humlegården. Då står Laila Freyvalds dåvarande bostadsminister och dömer ut folk som står därför att hon själv privat stod i en trappuppgång i sitt hus på Karlaplan på Anrika, Östermalm i Stockholm. Karl Järarts första riktiga jaktmarker. Där står hon och omvandlar
2: själv sin hyresrätt till bostadsrätt. Ja, det där hypocrisy som man Exakt. säger på det här engelska. Ja, fan. Hypocrisy. Ja, vad men som är nu då? Är... Jo, det är en stridbar
1: kvinna som har fått nog av allting. Jag har fått nog av dig, 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 dig och dig.
2: Och det är ju poliskvinnan
1: Linda Stav. Mm. Som felaktigt faktiskt kallas för poliskvinnan. Hon har ju ingen polisiär utbildning. Eller hade inte i alla fall. Och hon blev ju uthängd i samband med den här den här polischefsskandalen. Så här säger hon när hon berättar om vad som hände i det här fallet. Linda Stav i Sveriges Radio i helgen.
3: Ja, men det var en, en publicering som gjordes i början av december- och där Expressen eh, publicerade en första artikel- och då ju den egentligen om en promemoria- som upprättats av polismyndighetens säkerhetschef.
1: Nej, det var det inte alls. Här måste jag gå in- det var en polisanmälan som upprättades av säkerhetspolisens säkerhetschef, Ari Stenman. Så här funkar det. Jag vet inte om Linda Stav känner till det här. Men om en polis hör eller ser att ett brott har begåtts så måste hen upprätta en polisanmälan. Det här borde vara, tycker jag, vardagskunskap för en person som har suttit i Sveriges absoluta topp vad det gäller polischefsjobb. Vi fortsätter. Över till Linda Stav i debatten.
3: Där i den första artikeln så ja, framställdes jag som en, som en typ av brottsoffer kan man säga. Sen gick det på några dagar väldigt snabbt.
1: Det är väl klart att man blir ett brottsoffer om man är föremål för en polisanmälan. Då är man per definition ett brottsoffer. Över till dig igen Linda.
3: Så av sig själv svängde den här historien där jag då upplever att jag pekades ut som som, egentligen som, som förövare. Där jag... Kritiserades och blev ifrågasatt för mina meriter. Det blev en, en svängning, och där medierna inte gjorde sitt jobb, där man inte.
1: Medierna gjorde sitt jobb. Det handlar nämligen om att hon blev ansvarig för Sveriges största operativa polisiära avdelning, Noa-avdelningen. Hon hade inte någon som helst erfarenhet av operativ ledning av polisarbete överhuvudtaget. Och där är det så klart att media som gjorde sitt jobb till punkt och pricka, till och med Mikael Syrén på Expressen som jag kan ha mina dubbier med ibland. Men här gör han ju ett förbannat bra jobb när han börjar gräva i det här. Så det här, det här stämmer inte. Hon blir absolut med, rättmätigt kritiserad för det hon gjorde.
3: Inte brydde sig om att kontrollera fakta utan... Där alla sprang åt samma håll när man upplevde att det fanns en story.
1: Att alla springer åt samma håll, det kallar folk som blir utsatta ibland för ett drev. I alla andra länder så kallas det för granskande journalistik. När en tidning får upp ett spår så vill flera tidningar prata om samma sak. Det begås över Trump, ja visst. Men Paolo Roberto-fallet, Linda-fallet med Linda Chen. Alltså när drevet går, när man blir utsatt för det så är det jättejobbigt- men drev är när ett flertal tidningar granskar makten i samhället. Och kan du inte palla trycket när du sitter så högt upp i ledningen för en polismyndighet i en rättsstat. Då är du kanske, är du kanske på fel plats. Och det kan köpa att man ångrar sitt deltagande. Vi fortsätter. Över till dig Linda Stav.
3: Och jag hade gärna velat säga att det finns många likheter mellan underrättelsarbete och... ...journalistik, att man noga samlar in fakta, man bearbetar det och väger in olika källor för att skapa en nyanserad, balanserad bild. Men efter den här publiceringen så kan jag tyvärr inte säga att de likheterna mellan underrättelsearbete och journalistik finns.
1: Jag, jag, jag kan inte på något sätt förstå... Vad hon pratar om här i det här noga förberedda försvarska. Ursäkta att jag blir lite allvarlig här. Nej, men det jag här absolut. är med allvarligt. När polisen i Sverige verkligen behöver jobba med andra saker än att reda ut några svartsjukedram i polisledningen, där det till slut handlar om jäv, och det upprättas en polisanmälan. Jo, det var en polisanmälan som upprättades mot. Framlidande Mats Löving. Det är klart att tidningen ska granska det här. Sen, sen går hon vidare här, Lindersdorff, och pratar om att jag sen hamnade mitt privatliv i fokus. Ja, men det var ju ditt privatliv med Mats Löving, hur den relationen än må ha sett ut. Det är ju den som är. Själva grundbulten. När någon talar ut och man drar kvinnokortet och man drar drevkortet så jag tycker att i alltså, Sverige vi har en massa duktiga journalister. Ge dem för fan fria händer som i Erdogans Turkiet. Pff, mm -hmm. Nej men vi ska vara rädda om våra duktiga granskande journalister. Det är klart att det är jobbigt att bli granskad och utsatta för en massa journalistiska personer som här, kanske söker upp en privat, men de gör sitt jobb på samma sätt som Noah sköter under detta samarbete. Gå gärna igenom. med elle. Vem har rätt och vem har fel här? Poddfjollan Jona som inleder podden med måste släppa en brakare, eller Linda Stav. Vad är, vad, är det, vad, är, vad är det egentligen som har hänt här? Vi har en märklig förmåga i det här landet, Dava. Varför man sitter och har utsats för Kraftig och bra journalistik. Man har avslöjat en jävla härva här mm. i polisledningen som inte hade upptäckt, som inte hade haft tuffa, hårda journalister. Och det är klart att ska man göra om det lätt så knäcks några ägg på vägen. Men vet det blåser snålt på toppen för att citera Kaljörade efter en. Tuff fest med smågrabbarna på Östra
2: Realt Det kanske blir lite eftersnack om det här på torsdag redan nu 09.30 ah. så kör vi tillbaka med Podplay Live Inaktuellt live Med en, ja jag tror fan vi kan ha en, en, en vikarie här nu Jonas En vikarie? Ja, det är känns fan det, som så Är det Linda Staff? Ja, vi får se vem det kan bli 09.30 i alla fall i Podplay-appen så kör vi live igen Jonas, Dava och sen då en vikarie på det är
1: ja, Hör, det är Kan vi gå ut på lite Outlaw Country? Ska vi göra det? Absolut, för alla som har granskat någon gång av en journalist oh, Gud var obehagligt det är alltså, Och så granskar mitt privatliv också oh, Nej, jag släppte en till
0: Jäklar. Daniel Boone was a man Yes a big man With an eye like an eagle And as tall as a mountain was he Daniel Boone was a man Yes a big man
1: Mansamhällets sista röst efter Drag Race Sverige som hade final i veckan. Du har lyssnat på podden Inaktuellt! Jag tror inte det är någon kvar Dava. Vet du vad Davva, eller Gava som du heter nu, du gör ett jäkligt bra jobb alltså. Ja men tack som fan, det känns kul att vara en del av det här också. Får jag sammanfatta podden idag? Ja, gör det. En blandning av sött och salt. Missa inte livepodden på torsdag vi börjar 09:30 och då har vi en bestämd vikarie. Har fanskapet tackat jag nu i luckorna Han har faktiskt det. Han har det.
0: Play, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembretelefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?